0: France Bleu Bourgogne, tape l'incruste. Est-ce que Dijon est une ville écolo Vous avez la réponse à cette question, vous Vous y avez déjà réfléchi Eh bien, on va le faire ensemble dans ce nouvel épisode du podcast France Bleu Bourgogne, tape l'incruste. Ici, on dit ce qu'on pense. Comme on le pense, il y a du sérieux bien sûr, mais tout se fait dans la déconne. Avec nous, deux dijonnais qui nous diront s'ils pensent que Dijon est une ville verte ou pas. Une boutique qui fait du vrac, exemple écolo, hein, et bonne adresse à la fin de l'épisode. Et puis on ira taper l'incruste à Valence pour voir s'ils si sont plus ou moins en avance sur le sujet que nous, en courant, en faisant le ménage ou en bossant. Je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que ce neuvième épisode vous plaira. Salut Thomas Hello Thomas Barbier, éditeur de presse sur Dijon, la grande région, ça va bien
1: Ça va très très bien
0: Bon, merci d'être là. Adrien, salut Salut Cyril Adrien Berria, c'est le journaliste France Bleu Bourgogne qui suit le DFCO pour nous. Euh, et toute l'actu sport
2: d'ailleurs dans la région, euh, en gros, t'es le plus sportif de l'équipe. Hein. Pas très écolo parce que je bourlingue pas mal du coup, faut oui. faire tous les déplacements. Pas mal de bagnoles, ouais. Pas d'avion, <rire> mais de bagnole et de trains, beaucoup, oui.
0: Exact, alors justement, première question, est-ce que vous êtes écolo, vous
2: alors je crois qu'on l'est
1: tous devenus, alors contraints ou forcé peut-être, il y a eu une évolution logique, mais je crois que le, le, la femme et l'homme du XXe siècle s'est transformé tout doucement. Ça a été long, sûrement pas à partir de justement 2000 ou 2001 qu'on est vraiment passé au XXIe siècle, mais depuis une petite dizaine d'années, je pense qu'il y a vraiment une vague de fond qui fait qu'on a tous changé profondément nos comportements.
0: Donc toi, tu te, tu te places vraiment dans le truc « Wesh suis écolo quoi
1: ah, Je crois que quand j'avais 20 ans, on va dire, au milieu des 90, je l'étais pas du tout, du tout, du tout. Et euh, je les regardais un petit peu comme des originaux. Alors que je pense maintenant qu'ils avaient juste euh, 20 ans d'avance. Ouais. Toi, Adrien
2: Sur des petites choses et de plus en plus, je dirais. Mais euh, ça dépend des choses. C'est quoi, plus... c'est-à-dire bah, Sur le tri, par exemple. Je trie de plus en plus. Ouais. Mais ça vient aussi avec l'âge qui vient, les moyens qui viennent aussi. On a de plus en plus de facilités voilà, à avoir un appartement un peu plus grand. Donc une place pour mettre une poubelle jaune, par exemple un bac pour mettre le plastique, un bac aussi pour mettre le verre, ça vient de plus en plus. Mais je pense qu'on peut, peut toujours être plus euh, écolo. On peut en faire euh, toujours plus.
1: Ouais. Oui ouais. Pour le tri, j'ai un peu le sentiment que c'est plus parce qu'on nous a culpabilisé et qu'on a à la limite peur du regard de presse de presque son voisin, du moins qu'on habite dans un immeuble. Mais euh, ça sent le vécu. Ouais, <rire> un petit peu. Par contre, j'ai l'impression que pour d'autres choses, on le fait bien sûr de manière beaucoup plus naturelle et en mm -hmm. ayant véritablement conscience que bah, c'est au quotidien qu'on peut régler nos problématiques de d'avoir de, 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 une ville plus douce à vivre. Ça vient. Aussi quand même de nous en premier. Et est-ce que vous avez la sensation, du coup je reviens sur Dijon, que les
0: Dijonais, Dijon c'est une ville qui va vers le respect de l'environnement, qui va vers la ville verte
1: Ah bah carrément.
2: Moi j'ai l'impression qu'on a les moyens d'être écolo si on veut être écolo. On peut euh, ne rien en avoir à faire et pas trier ses déchets et utiliser sa voiture tout le temps. Mais si on veut être écolo, il me semble qu'à Dijon, il y a suffisamment de choses mises en place pour... Euh, Ouais. Moi je
1: te trouve presque un peu tiède, euh, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une volonté profonde à Dijon, une volonté euh, politique, ce plus un problème de droite ou de gauche, c'est une volonté pro profonde et on la, la ressent vraiment. Alors évidemment on évidemment l'avènement du tram hein, maintenant il y a à peu près dix ans, ouais. euh, qui était un symbole fort, mais bien en amont il y a eu cette volonté forte d'afficher Dijon comme une ville éco-citoyenne, je ne sais pas si elle l'était véritablement il y a 20 ans, 15 ans ou 10 ans, mais comme il y avait une volonté forte de le faire, tout est mis en place pour vraiment qu'on le vienne et qu'on devienne une de ces vieux capitales régionales à, à taille humaine qui permettent véritablement euh, d'être à horizon 2025, 30, 40, euh, une ville modèle. C'est En tout cas, je, on voit au moins, il y a l'objectif.
0: Ouais. Euh, Adrien, par exemple, qu'est-ce que tu qu que as en exemple, qu'est-ce que tu as en tête quand tu dis euh, bah, on nous aide à être un peu plus écolo dans notre quotidien
2: bah, Par exemple, la piétonisation de tout le centre-ville, ouais. ça facilite euh, l'usage, comment on appelle ça là, les, les transports doux, la, 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 ouais, mobilité, la mobilité douce. Oui, c'est ça, sûr, à prendre un, voilà, son vélo ou sa trottinette ou marcher à pied sans avoir peur de se faire écraser par une bagnole. Ça, c'est un exemple. Ouais. Euh, voilà par, par exemple, aussi pour le tri des déchets, j'y reviens, il y a des points d'apport pour le verre, pour le plastique. Peut-être pas assez toujours, mais il y en a. Donc, si on veut trier, on peut.
0: Il y a un plan climat à Dijon, plan climat qui dit que d'ici 2050, il faudra diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre, qu'il faudra réduire la consommation énergétique finale de 50% et qu'il faudra porter à 32% la consommation des énergies renouvelables. C'est des chiffres, c'est un peu chiant, mais est-ce est-ce qu'on va y arriver finalement est-ce qu'on peut y arriver Est-ce que vous sentez les
1: Dijonnais motivés pour ça En tout cas, il y a une volonté politique d'amener les gens dans cette direction. Et alors, -ce au qu en fait Autant la politique est parfois un, un presque un gros mot, autant quand il y a une vraie volonté politique d'eux, un input, une volonté forte politique, eh ben ça amène contraint ou forcé les citoyens à y aller, et des fois, que ce soit contre leur gré ou qu'ils le fassent avec une motivation totale, en général, tout ça, ça tire vers le haut, et on sent qu'à Dijon, il y a vraiment cette volonté, et j'ai l'impression que les gens le font avec une certaine gourmandise, elles le font enfin se laissent, se laissent enfin, naturellement vrai. aspirer par cette volonté politique.
2: Okay. Et pourtant on le voit tous les jours dans l'actualité, il y a énormément de collectifs militants de collectifs écologistes qui euh, sont souvent sur le, le haut de l'actualité comme on l'a mmh. vu euh, récemment avec les jardins de ouais. l'engrenage, beaucoup de, de collectifs militants dénoncent la bétonisation le mmh. fait que ce soit pas assez vert, qu'il n'y ait pas assez d'espace vert, qu'on préfère mettre des grands complexes immobiliers plutôt que des jardins euh, partagés donc c'est paradoxal de dire que voilà, le politique fait tout pour nous de faire tendre à être plus euh, écolo et que la critique principale qu'on fait à Dijon, c'est que, un, il n'y a pas assez d'arbres dans le centre-ville, et que, deux, le projet politique, c'est de tout bétonner. Je caricature, mais c'est un peu ça. Mais ces fameux collectifs, alors je vais peut-être pas me faire des amis avec ces jeunes gens, je leur dirai pas où
1: j'habite, <rire> mais ils me font vraiment marrer, quoi, parce que c'est une hypocrisie totale. Mais au bout d'un moment, les gars, soit vous allez habiter au fin fond de la Lozère et c'est un choix de vie, soit vous habitez dans une ville. Dans une ville, oui, vous avez toujours des immeubles, il faut placer des gens. On a la chance, c'est une des capitales régionales qui gagne des habitants chaque année. Et euh, il y a, je crois, près de 10 000 personnes qui font des demandes de pouvoir changer euh, de logements sociaux, pour aller dans logement sociaux euh, plus neuf, plus moderne. C'est ce que fait, c'est justement hein, maintenant, c'est plus dans des ZUP où on met uniquement les gens à les modérés, etc. Il y a la volonté d'en mettre un peu partout, donc évidemment cela crée, et il y a eu la volonté euh, de le faire dans ce qu'on appelle les dents creuses le long de, du tramway des lignes des deux lignes du tramway. Ce qu'on appelle les dents creuses, c'est là où vous avez des vieilles maisons ou des vieux immeubles qui sont détruits pour en refaire des, des nouveaux. Et ça, c'est pour éviter justement de créer des immeubles plus loin du centre-ville, oui. et ce qu'on appelle sur les terres agricoles, les quelques terres agricoles qui restent à Dijon. Pour justement faire des terres agricoles, faire la fameuse forêt des enfants, au plateau de l'Acra, etc. Si vous préférez qu'on fasse des immeubles comme les années 60-70 sur le plateau de l'Acra comme on a fait à Terre en Belvédère ça peut être un choix. Hein. Oui. En tout cas, là, je sais que la ville a fait un choix différent, c'est d'aller le long euh, des, 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 deux, des deux lignes du tram, et d'aller travailler sur ce qu'ils appellent les dents creuses où on peut encore justement faire faire des immeubles mais tout avec une réflexion de faire des parcs parce qu'aussi ce, ce discours de bétonisation Enfin, franchement, c'est un discours du 20 XXe siècle. Les gars, en fait, ils veulent le beurre, l'argent du beurre, et vous connaissez le, le, la suite de l'expression. Toi, tu mais comprends pas euh... le fait qu'ils disent,
0: bah, ok, euh, on peut faire des immeubles, mais il faut quand même qu'il y ait des espaces verts dans, dans Dijon, y compris dans ces endroits-là.
1: Même mais entre les, les des immeubles, immeubles. Si non, non, si... immeubles c'est attends, possible. Attends, attends. Les espaces verts. Ok, t'as l'Hypercente qui est très minéral. Ça a toujours été la signature de l'Hypercente de Dijon. Et François Rabsamen, il était clair. Il faut pas la Non, c'est sûr. Il y en a Ah oui, il est symbolique. Mais François a toujours été clair là-dessus. Il ne sera pas de mer qui cassera cette identité minérale de l'hypercentre protégée par l'UNESCO et compagnie et compagnie. Par contre, mais il faut vraiment d'une mauvaise foi totale pour, pas avoir le so et pour ne pas dire qu'il y a des parcs partout à Dijon dès qu'on quitte
2: l'hypercentre. Bah Dijon a même été élu, alors ça peut paraître paradoxal pour certains qui vont nous écouter, mais Ville Verte en 2020, oui. euh, dans un classement par Forbes, je crois, un magazine... Mmh. Euh, mais Américain et euh, effectivement, quand on entend tous les discours sur ce que disait Thomas, sur la bénétonisation, la minéralité euh, du centre-ville, on prend le vélo, on prend le tram euh, ou le bus en dix minutes, on est en pleine nature euh, au milieu ouais. de grands arbres. Donc c'est peut-être un trompe-l'œil, en fait, de toujours se concentrer sur le centre-ville historique de Dijon qui peut faire penser qu'il n'y a pas assez d'arbres, que ce n'est pas assez vert, mais il faut sortir peut-être un, peu, un petit peu du centre-ville. Mais ça hein. c'est super, Dijonais, pour bon, ne pas dire Dijonois, on veut toujours transposer des problématiques
1: dites, dites parisiennes, sur la réalité dijonnaise, mais où d'un moment, euh, on a la chance de pas d'avoir ce problématique qu'à Paris, euh, d'une ville qui est évidemment très 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 étendue. Donc nous, on n'a pas du tout ces mêmes problématiques, quoi. Maintenant, on peut pas fermer les quais de nous.
0: Donc pour vous les Dijonais ils sont OK. Il euh, y a une bonne une bonne impulsion on va dire des des pouvoirs publics en gros de la mairie et de la métropole. Euh, Est-ce qu'on pourrait encore faire un peu plus Est-ce que toi, Thomas tu as l'air de dire bon ouais, OK Dijon on est plutôt bien placé Adrien en, en mode allez on pourrait faire un petit peu mieux quoi.
2: Je pense qu'on pourrait faire mieux, alors c'est des choses qu'on voit dans l'actualité aussi tous les jours, quand on dans voit des, villes, des sujets, par exemple sur ce qu'on appelle les passoires thermiques. Vous savez, c'est oui. les vieux mmh. immeubles, il y a encore plein de vieux immeubles à Dijon, ça peut être un axe de réflexion, parce que le chauffage, l'hiver, bah, on est bien obligé d'en mettre, parce qu'il fait très froid, c'est une passoire thermique, l'hiver il fait très chaud, donc on installe des clims. Tout ça, ça peut être une piste de réflexion, alors j'y pense comme ça, il y en a sûrement des dizaines d'autres mais ça peut être un des axes de progression de la ville pour ouais. les prochaines années. Ces fameuses passoires
1: thermiques, c'est souvent en les détruisant et reconstruisant justement dans les règles de l'art de ce qui se fait en 2020 euh, qu'on règle ce problème.
0: Est-ce que Dijon est une ville écolo J'espère que notre discussion avec Thomas et Adrien vous a aidé à y réfléchir. Exemple d'initiative écolo dans la métropole, une boutique de produits en vrac. Sa fondatrice nous dira pourquoi c'est écolo à la fin de cet épisode. En attendant, et comme on le fait à chaque fois, on tape l'incruste dans une autre ville de France, grâce au réseau des France bleues direction Valence. France Bleu, Dromardèche. Salut Philippe. Salut, Philippe. Salut Cyril. Adrien ah. et Thomas sont toujours là. Philippe Costa, toi tu réveilles les Dromois et les Arts des Choix tous les jours sur France Bleu et France 3 entre 6h et 9h. Euh, tu as une sensibilité écolo dans ton quotidien, Philippe
3: euh, Comment dire ah. bah, je, je pense qu'il n'y a, a, a pas moyen de faire autrement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir de, de nos enfants et nos petits-enfants voilà, Ce n'est pas un, un discours démagogique que je vous sers d'emblée, mais... C'est la réalité. Je, veux dire, je pense que si, si on ne l'est pas, mais c'est pas écolo dans le sens de la politisation ou du dire que, OK, moi, je vais trier mon petit truc. Non, non, je pense qu'il faut aller plus loin. Mais c'est une nécessité parce que je, là, on va au-delà de, de, au de grands drames, quoi. C'est une, une évidence.
0: Et qu'est-ce que tu fais, alors, du coup, toi, en, en tant que dromoir bah, des choix pour, on, pour aller alors, vers de, dans ce sens-là? Sens Depuis longtemps,
3: déjà, je suis quelqu'un qui marche beaucoup à pied. Franchement, je, voilà, je vous écoutais juste avant. Euh, J'écoutais vos modes de déplacement doux. Oui, effectivement, moi, je suis là-dedans aussi. Hein, je prends le vélo le plus possible. Euh, oui, j'utilise aussi la bagnole. Oui, certainement. mais euh, j'essaye, non pas de m'en défaire mais de l'utiliser un petit peu moins ça c'est sûr aussi euh, après voilà, mais je fais gaffe à plein de choses tu vois, j'ai la chance d'avoir un jardin, euh, c'est sûr que j'évite de l'arroser avec l'eau de la ville parce que je trouve ça... Euh, je trouve ça pas normal, quoi, mmh. tu vois, de l'arroser avec l'eau de la ville. Donc euh, j'ai la chance, j'ai, faut pas le dire trop fort, j'ai un voisin qui a un puits et donc il me filte son gros tuyau et donc j'arrose ah oui, avec le son gros tuyau. tuyau, tuyau hey, ouais. Parlez-en à ma femme. Et, et donc, donc voilà, j'arrose, j'arrose comme ça. Euh, bon, euh, ensuite j'utilise pas de, de produits euh, de pesticides, d'herbicides dans mon jardin depuis très, 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 très longtemps. On essaye de pas acheter des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Euh, certes, oui, on va un peu au supermarché, mais euh, et c'est pas que l'effet pour nous hein, de du confinement, de la Covid et de la pandémie c'est que déjà depuis un moment je m'étais mis, on s'était mis nous en famille à consommer le plus local possible en, en circuit court, je sais qu'à France Bleu on, on est là dessus mais voilà je trouve cette démarche normale et, et euh, on emprunte carbone pour ça, je pense que c'est euh, la logique de, du truc quoi.
2: ça soulève une idée intéressante ce que dit Philippe c'est est-ce qu'il faut être aisé pour être écolo euh, financièrement sans sans dire très riche mais euh, avoir voilà un petit jardin pour pouvoir aller dans des épiceries qui font du circuit court où c'est plus cher que dans un supermarché hard Discount
3: Ouais, moi à mon sens, ça coûte plus cher. Enfin, c'est même pas à mon sens. Hein. Vous, vous, vous n'avez qu'à je... regarder les étiquettes des prix lorsque vous allez euh, dans des magasins, on va dire bio en tout cas. Il, a, il existe plein de marques en France, plein d'enseignes, ou euh, dans des petits, pro... des petits producteurs, dans des magasins effectivement qui rassemblent des producteurs. Euh, les prix sont forcément au-dessus que vous retrouverez de ce que vous retrouverez en, en grande surface. C'est une évidence.
0: Euh, Philippe, on parle de Dijon en tant que ville écolo. Est-ce que Valence, pour toi, est-ce est que c'est une ville qui incite les, les Valentinois à être plus verts Il
3: vert. y a eu de gros, gros efforts. Nous, on a un, vraiment un, un problème au départ à Valence je vous le dis, voilà, comme ça, moi, on est tranquille, c'est pas vous qui avez fait la réflexion, c'est qu'on a l'autoroute A7 ah, qui voilà. passe voilà. enfin, il nous
1: a mieux. pris notre vanne d'avance. Mais <rire> évidemment,
3: c'est <rire> ça, euh, et on a mis du goudron à la place. Mais <rire> mais le truc, c'est que, bon, ça s'est fait dans les années 60, c'est super les autoroutes, hein. personne ne dira le contraire, ouais. tu veux descendre à euh, à Sanary, à Menton, sur ah la bah côte d'Azur, tu vas monter les Ah, n'est-ce pas, les Dijonais qui s'arrêtent jamais à Valence, qui savent même pas comment c'est beau par ici, voilà voilà, on prend l'autoroute. 7, Sauf que la bêtise de l'époque, c'est d'avoir construit cette autoroute contre le Rhône, et donc ça coupe mmh. la ville de Valence de, de son élément naturel, de cet élément qui, qui sépare, mais en même temps rassemble la Drôme et l'Ardèche, de ce fleuve. Et euh, ça, c'est vraiment le truc dommageable. Et alors, déjà... Euh, Esthétiquement, c'est déjà moche. Euh, au niveau bruit, alors ils ont mis des panneaux, effectivement. Il y a eu plein de choses qui ont, qu ont été réalisées. Mais le problème, le problème, c'est la pollution atmosphérique. Et ça, c'est le vrai problème. Et alors, ça, je peux le dire. Hein, moi, je, je ici, on, on va pas parler de politique. Et vous le disiez fort bien déjà avant pour parler de Dijon. Euh, ils ont pris ici des décisions sur, par exemple, euh, le ralentissement de la, de la circulation au niveau de Valence, entre Valence-Nord et Valence-Sud. Oui. Euh, voilà, on est passé à 90 km heure. Alors, ça a fait jaser, ça a fait râler, ça a fait couler beaucoup d'encre, parce qu'effectivement, d'un coup, vous, vous retombez à 90 km heure, mais les chiffres sont là, je les ai sous les yeux. Tenez, regardez, regardez euh, on a... <rire> Mais t'es tout seul qui s'énerve. Euh, <rire> dans, dans, dans deux secondes, je, je mute en fine crotte. Et c'est <rire> bon, c'est bon. Et et, 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 euh, et et donc effectivement, les particules fines ont chuté. Ouais. Euh, le, le CO2 de la même mani manière. Bon voilà. Après... Ça c'est la grosse verrue l'Asset.
0: Et sinon, ah, à, ouais. à part ça, Valence c'est quoi C'est vert C'est pas vert Pour ceux qui ah, connaissent oui. pas depuis Dijon. Depuis...
3: Oui, c'est vert. Il euh, y, y, y a un truc, je dirais. Moi, en tant que, euh, que dromois choix, je suis né ici, mm. je suis né à Valence. Euh, le truc qui, qui a fait un peu de mal, c'est lorsqu'on a refait les, les boulevards de Valence. Alors, ils sont très beaux, ces boulevards, aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on a coupé tous les platanes. Alors là aussi, hein, ça a été le fruit de remous. Oui, mais ils sont malades, tout ça. Alors, enfin, j'en doute pas hein, qu'ils étaient peut-être peut très malades. Mais c'était un véritable poumon vert, en fait, sur les boulevards de Valence. Mm. Donc, on a perdu ce poumon vert. Il y a eu d'autres essences qui ont été installées, et vraiment et plein d'essences différentes. Donc c'est aussi un vrai travail là-dessus de, des différentes mairies qui mmh. se sont succédées. Euh, donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, on a beaucoup. C'est de... une mairie quoi, juste à, à Valence
2: C'est quelle euh, étiquette politique
3: on est LR aujourd'hui. LR. Aujourd'hui, euh, aujourd on a, un, un, par exemple, on a un parc magnifique. Euh, Cyril pourrait en parler. Il a passé quelques quelques jours en été à la maison.
1: On va tout apprendre. Et, <rire> allez, on dévoile des trucs. Alors,
3: on a fait les et trucs donc, dans ce parc. Hein. <rire> tu es, 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 es allé au parc Jouvet. T'es allé au parc ouais, Jouvet. Il est magnifique le kiosque. Bon, exactement. Le kiosque. En tout, tu as un, un énorme parc qui est vraiment tout proche du centre-ville. Et mmh. ça, toutes les villes ne peuvent pas s'enorgueillir de ça donc ça je trouve ça plutôt chouette puis c'est vraiment un parc centenaire euh, avec des arbres magnifiques euh, donc ça c'est quelque chose ça c'est quelque chose de chouette euh, ensuite la ville travaille beaucoup aussi sur le zéro pesticide en mmh. ville, tout ce qui est traitement euh, des arbres, des arbustes euh, des zones vertes ça aussi c'est très important, je ne sais pas si Dijon s'est engagé là-dedans, je ne l'ai pas entendu tout à l'heure euh, mais ça c'est important quand une ville prend cette décision-là, je trouve que c'est quand même quelque chose de d'assez fort
0: bah c'est vrai que euh, en, en termes de, de zéro pesticide en tout cas, euh, j'ai pas la réponse, donc vraiment je vais pas m'avancer là-dessus, mais euh, <rire> le truc est hyper bien préparé. Mais euh, juste Dijon, on fait quand même gaffe. Tu vois, euh, par exemple, on, les sapins de Noël, ils sont transformés en, ils sont euh, comment dire, ils sont concassés. Euh, et ils sont récupérés oui. pour les voies du tram, etc. Donc je pense qu'il y a quand même une volonté qui va, qui va vers ça. Euh, et, tiens, Philippe, justement, puisqu'on parle de Dijon, est-ce que es déjà venu à Dijon toi ou pas alors, Dijon, je, je pourrais
3: vous en parler des heures, Dijon. Ah, mais on n'a pas des heures. Je... des heures. Ah, dommage. La cathédrale Sainte-Bénine, par exemple. L'Oculus de littorium de Dijon, magnifique. Euh, la Porte ah, ouais. Guillaume, les tuiles vernissées. Attends, je suis sur le site ouais. Wikipédia. Non, je ça. ne connais <rire> pas. Je me disais bien, je me
0: disais bien, il y a un je... truc.
3: <rire> je ne connais pas Dijon et j'ai honte parce que ça m'a l'air d'être une très jolie ville. Mais tu peux avoir euh, honte, euh. Ouais. <rire> je me bats, je bats ma coulpe Non, non, je ne connais pas Je, je suis passé, comme vous, vous passez par Valence euh, Sans vous arrêter, je ne ouais. me suis jamais arrêté à Dijon Est-ce que tu as quand jamais.
0: même une, une image un peu verte de la ville Ou euh, une image minérale Ou une image euh, ouais. un peu, euh, comment dire, ouais. rosée, rouge comme le vin Ou comment ça se passe Alors oui, le vin, voilà,
3: ça c'est un truc ouais, <rire> qui okay. me fait tilt, j'avoue euh, Étant sensible à la qualité du vin donc, je pense que là, on est, on est bien placé dans, dans, dans le secteur. Euh, et après, oui, dans l'esthétique, effectivement, les bâtiments que j'ai pu voir en photo de Dijon, voilà, je trouve que une, ça mérite d'être une jolie ville, beaucoup plus grosse que nous. Nous, oui. Valence, euh, ici, vous parliez de 300 000. Euh, habitants. Euh, vous, vous comptez l'agglomération vous avec l'agglomération. D'accord. <rire> Cyril s'étrangle. Ouais, c'est <rire> <C> Thomas, je vois. <rire> t... Ah, c'est Thomas, pardon. <rire> Et euh, non, non, Valence, nous, c'est 100 000 habitants avec ouais. l'agglomération. Ouais. Donc, euh, à côté Un village, quoi. de de. Ouais, non, mais c'est vrai, est, on est quand même plus petit. Euh, mais, mais malgré tout, voilà, on est quand même une, une ville. Je dirais qu'on est une ville à échelle humaine.
0: France Bleu-Bourgogne, tape l'incruste. On vient de taper l'incruste à Valence grâce à Philippe, l'un des animateurs de France Bleu de Ardèche, pour finir cet épisode sur Dijon Ville Écolo, une bonne adresse, une épicerie zéro déchet installée à Avenue du Drapeau, à Dijon. Bonjour Julie. Bonjour. Au c'est une épicerie sans emballage jetable. Euh, comment ça fonctionne euh, Voilà, c'est quoi, quoi le concept de Au Gramprès
4: Alors, Au Gram -Pré, du coup, c'est une épicerie euh, indépendante qu'on a créée euh, de toutes pièces en 2018. Et euh, l'idée, c'est qu'on vous propose tout en vrac, donc euh, sans emballage, et vous pouvez venir avec vos propres contenants pour les remplir sur place de la quantité que vous souhaitez.
0: Pourquoi c'est bien pour la planète bah, de plus utiliser d'emballages de, tel qu'on les connaît aujourd'hui dans les grandes surfaces ou ailleurs
4: euh, Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que bon, l'emballage est omniprésent, sauf qu'on se pose même plus trop la question euh, de leur vie après les avoir mis à la poubelle ou au recyclage. Mais même le recyclage, on, on le sait de plus en plus, ce n'est pas non plus la panacée et il y a beaucoup de problèmes liés aux, aux déchets, notamment les déchets plastiques. Mmh. Et donc on voulait vraiment proposer une solution pour éviter au maximum tout ça parce que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas.
0: Adrien, Thomas, mmh. est-ce que vous avez le réflexe vous d'aller vers
1: des produits sans emballage eh bien, Depuis très peu le ouais. temps, ouais. Depuis, elle une petite, une petite année. C'est grâce à des initiatives comme comme celle de Julie. Hein. Euh, de toute façon, il faut qu'il y ait, faut qu'il y ait une demande, faut il faut qu'il y ait neuf, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait une, y ait une, y ait une demande. Bien. Donc tout est ça, est, ouais, tout ça, tout ça est en cohérence euh, C'est un petit peu ce qu'on ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, évidemment, tout doucement, on a complètement, on est sorti de cette posture très 20e siècle où euh, enfin, on nous aurait dit de faire ça il y a 25 ans. Franchement, moi je voyais ça comme des originaux, ouais voir des fous, euh, c'est quoi, ouais, euh, quoi ces espèces de... Au mieux on aurait dit c'est quoi ces bobos, euh, oh, ben euh, etc., du etc. Alors que maintenant ça me paraît juste être une, une évidence et même je pense qu'on est un peu, on, on, quand on retourne un peu dans un, un supermarché entre guillemets euh, et qu'on rachète un sac plastique etc, on, on a l'impression que les gens nous regardent de travers. Bizarre, on, ouais ouais. ouais.
2: Après, ça donne une certaine organisation. C'est-à-dire, je suppose qu'il faut avoir pas mal de bocaux, pas mal de, ah oui. de récipients non polluants pour ah oui. euh, venir dans cette épicerie.
0: Ouais, Julie, du coup, il faut euh, venir avec beaucoup de choses ou vous pouvez nous en donner forcément.
4: aussi? Pas forcément. Pas forcément. Donc, c'est vrai qu'on a nos, nos clients super organisés qui viennent avec leurs sacs en tissu, leurs bocaux, leurs boîtes, etc. Mais on n'est pas obligé d'être, d'être à ce niveau-là pour venir. Euh, nous, on a aussi toujours des bocaux qui sont à disposition pour dépanner tout le monde et euh, des sachets en tissu pour s'équiper et bien sûr des sachets aussi papier pour euh, pour dépanner euh, si on a oublié ses contenants. Ouais. On n'est jamais coincé, euh, on a toujours une solution.
2: Alors, j'ai posé une question naïve, mais euh, <rire> parfois les emballages en plastique, c'est fait pour conserver les aliments qui, dans un bocal, c'est pas forcément pasteurisé, c'est pas forcément si c'est mis en vrac. Comment ça se passe à ce niveau-là pour la, la conservation au, au long terme des, des aliments qu'on achète
4: Alors c'est vrai que nous, on vend énormément de produits bruts et, et non transformés. Donc, la question se pose assez peu, en fait, parce que, par exemple, du riz, des pâtes ou même de la farine dans un bocal bien fermé hermétiquement, euh, ça marche très bien. Ça se conserve aussi bien, voire mieux que dans du plastique. Euh, et après, pour tout ce qui va être, par exemple, les yaourts ou le lait, en fait, on travaille avec des producteurs qui ont remis en place le système de consigne. Donc, les, euh, les, tout, est, tout arrive déjà en pot. Ou en bouteille et euh, en fait on applique une consigne à ces contenants que les gens nous ramènent une fois terminé.
2: C'est bien le principe de consigne. Je pense que. Vous en pensez Mais moi je trouve que c'est un bon... Non, un bon pas mal, ouais. Ça existe dans certains pays, j'avais vu ça en Belgique, où les on gagne des sous. <rire> en plus c'est assez didactique mais, pour, les, <rire> pour les enfants, on les fait jeter les, les, les bouteilles <rire> et ils gagnent, ils gagnent des sous. Ouais, alors euh,
1: quitte à passer pour le vieux de service, bon, mais euh, j'ai connu lui. ça à la COP où il y avait des machines euh, fin 70, début 80, hum. où le grand jeu c'était justement parce que tu gagnais un petit peu d'argent en remettant à la consigne et donc forcément, t'avais tous les enfants qui se battaient pour dire à ses parents c'est moi qui le fais, c'est moi qui le fais, c'est moi qui le fais, pour hum. garder l'argent. Et c'est devenu un jeu finalement qui était assez ludique. Est-ce
0: que les, les clients de Grampré Julie, te disent, bah ouais, bah pourquoi pas aller vraiment encore plus, aller vraiment là-dessus euh, à Dijon Est-ce qu'il y a une demande de ça
4: euh, Franchement, quand on a commencé en 2018, on était un peu vu comme, euh, vous discutiez ensemble là tout à l'heure, de, mmh. des, des gens un peu originaux euh, et très écolo un peu bobo euh, mmh. Aujourd'hui, franchement, on n'en est plus du tout à ça. Le vrai que c'est vraiment démocratisé. Euh, tout le monde a pris conscience qu'il y avait un gros enjeu et qu'il qu fallait changer ses habitudes. Donc franchement, aujourd'hui, on a beaucoup de demandes, beaucoup de monde et toujours plein de nouveaux qui viennent euh, toutes les semaines.
2: Julie, est-ce que tu as l'impression que ça s'est accentué avec le Covid et la pandémie, les confinements On parle beaucoup, alors je sais pas si c'est un mythe ou, ou pas, mais qu'on revient <rire> vachement à l'écologie, au circuit court, à tous ces petits gestes du quotidien. Euh, est-ce que tu as l'impression d'avoir peut-être plus de personnes qui viennent euh, ou de nouvelles têtes depuis euh, les confinements euh... et le Covid
4: bah alors, bon, c'est vrai que pendant le premier confinement, notamment, on a eu une surcharge de travail assez dingue. Euh, mais en, à, à part ce moment un peu exceptionnel dans nos vies à tous, euh, on est resté sur une notre croissance de, habituelle en fait. Euh, donc euh, voilà, j'ai pas vu non plus euh, un, un énorme regain d'un coup qui du coup en plus aurait pu euh, arriver sur un creux de la vague euh, juste après. Nous, c'est vrai qu'on est sur une évolution croissante et assez constante, et bon, ça nous va bien du coup. Mais euh, ça n'arrête pas de, voilà, d'intéresser de plus en plus de monde, ça c'est sûr.
0: Du coup, j'imagine que euh, bah, tu as une vision du, du Dijonais qui vient chez toi. Est-ce que c'est euh, des, des clients qui sont vraiment dans une démarche 100% écolo Ou est-ce que c'est, bah, j'essaye de faire quelques efforts, et donc je l'ai fait aussi, euh, ces efforts sur euh, l'alimentation
4: euh, bah, il y a un peu des deux en fait. Il y a autant les gens qui sont vraiment vraiment euh, très engagés, euh, et il y a aussi franchement énormément de monde qui euh, qui vient au début que pour seulement, pour seulement quelques produits par exemple, euh, parce qu'il faut se lancer et c'est un énorme, enfin mmh. on bouleverse toutes les habitudes quand on quand on se met à consommer comme ça. Donc, euh, les gens, au début, ils viennent parce qu'ils ont entendu, je sais pas, que euh, nos yaourts, justement, étaient en pot consigné, donc c'est sympa. Et puis après, en fait, ils se laissent tenter euh, par euh, du fromage. Et puis après, ils viennent aussi euh, goû goûter du pain. Et ensuite, ils commencent à amener petit à petit leurs bocaux et leurs boîtes pour faire le reste de leur course en vrac. Donc, euh, du coup, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de monde qui, euh, qui s'y met petit à petit. Et, euh, et franchement, par contre, il y a un peu de tous horizons. Autant euh, des personnes très jeunes, on a des, pas mal d'étudiants. Euh, des jeunes actifs, mais aussi euh, les papiers et mamies du quartier qui euh, mmh. se sont mis au vrac parce qu'on était leur épicerie, pas loin de chez eux, et, et ça leur déplaît pas non plus. <rire> Est-ce qu'en venant
0: au grand prix, on peut faire les courses pour toute la famille Est-ce qu'on aura tout
4: Alors, on a quasiment tout, sauf la viande et le poisson frais, parce que par manque de place, euh, notamment. Euh, mais on a, oui, on a tout ce qui va être fruits et légumes, pain, produits laitiers, produits secs, et on a même tout ce qui est euh, non alimentaire. Donc, on a un rayon hygiène, entretien, cosmétique. On peut pareil euh, remplir euh, ces bidons de lessive, de liquide vaisselle. Euh, mmh.
2: J'ai une question piège lis quand, quand vous recevez tout euh, <rire> à l'épicerie, il y a des emballages ou pas Qu'est-ce que vous en faites euh... de tous les emballages de, de tous les <rire> produits qui sont reçus Oui, ça n'arrive pas comme ça oui. en liquide.
4: Non, ça n'arrive pas comme ça. Alors en fait, ça c'est notre gros défi à nous derrière. Euh, c'est vrai que c'est peut-être zéro déchet pour le consommateur, mais pas forcément pour le, le magasin. Euh, du coup, nous, en fait, on travaille euh, au maximum avec des gros contenants, donc par exemple euh, euh, des gros sacs de 20 à 25 kg Dans l'idéal, euh, et aussi on essaye de travailler au maximum en circuit court, parce que le circuit court, vu qu'on est en direct avec le producteur, ça nous permet de faire une rotation des contenants. Euh, donc, par oui. exemple, mes seaux de fromage blanc de 5 kg, je les rends à Mathias de la ferme de l'Abergement. La euh, je lui rends mes, les seaux d'une fois sur l'autre qui relave et qui me qui re-remplissent. Mmh. Euh, par contre dès que ça vient un peu plus loin, là on est coincé et donc ben, on essaye de favoriser toujours les matériaux euh, papier-carton qui se recyclent quand même beaucoup mieux et euh, aujourd'hui on a forcément un petit peu de déchets euh, ultimes on va dire, euh, plastique euh, pour l'instant on n'arrive pas à valoriser mais euh, ça reste minime par rapport à un commerce traditionnel. Mais mmh. on on espère que des filières de recyclage vont vont se mettre en place euh, en niveau local, notamment pour ces ce type de déchets très spécifiques qui va nous permettre de passer euh, outre la poubelle grise.
1: Mmh. Tu parlais des produits d'hygiène. J'ai découvert récemment et je, je suis tombé de. Enfin, de, fin de, de il, fallait 8 Déjà, il fallait prendre des douches régulièrement. Déjà qu'il fallait prendre des douches régulièrement. Ça c'était la première, la première grosse surprise. Et deuxième grosse surprise, c'est pas prenons le, le, le cliché d'un, d'un, comment appelle ça, d'un gel douche. Toi, je découvre un petit peu ce que oui, c'est. Shampoing, <rire> gel douche, <rire> que ce soit dans le shampoing <rire> ou le, ou les, ou les gels douche. En fait, que l'on achète, cliché en supermarché, dont ce fameux contenant, en fait, trois quarts est composé d'eau. C'est complètement ouais. fou parce qu'on ouais. n'arrête pas de racheter toujours les mêmes contenants qu'on rejette à la poubelle et compagnie et compagnie pour finalement trois quarts ce soit de l'eau alors qu'il serait tellement et c'est a priori, j'imagine, ce que tu proposes de pouvoir reprendre le, le produit de base que nous on complète avec de l'eau chez soi.
4: Alors, ça commence à exister ce genre de choses. C'est vrai que nous on est sur deux autres alternatives. Euh, soit en fait on, on vend en vrac des produits liquides, donc par exemple du gel douche. Euh, euh, qui est en, que nous on ressent un gros bidon de 20 litres et que du coup ensuite vous pouvez venir remplir votre bouteille mmh. ou alors il y a carrément des alternatives solides euh, j'imagine que vous en avez mmh. peut-être tous entendu parler bah, j'ai essayé uns. même
2: et alors ça mousse, ah, <rire> ça mousse pas trop. Mais c'était du shampoing. Ça mousse pas trop mais sinon non ça ça lave enfin personne s'est jamais plaint en tout cas. <rire> <rire> pas pour l'instant,
0: pas pour l'instant. <rire> les gens pas le dire, les gens n'osent pas le dire. Oui, ça ça existe effectivement et toutes ces tous ces tous ces produits solides et effectivement ça ça réduit un peu euh, les emballages. Euh, Julie, euh, ça coûte plus cher Et
4: non pas forcément en fait. Euh, alors c'est sûr que là nous en tout cas nous nos produits, il faut se mettre dans un référentiel produits locaux, essentiellement bio. Donc, euh, bien sûr, je ne peux, euh, enfin, peux pas concurrencer de la grande surface qui va matraquer les prix euh, au niveau des producteurs. Euh, mais par contre, sur euh, une qualité équivalente, on est clairement dans les clous. Et euh, pour les produits, notamment d'hygiène, où on se assez cher, par exemple, un, pour vous donner un exemple, un shampoing solide, le premier prix, c'est autour des 8 euros c'est sûr que c'est plus cher qu'une bouteille de shampoing mais par contre ça dure trois fois plus longtemps qu'une bouteille de shampoing voilà. il faut faire Donc, le ratio euh... avec le temps quoi. Ouais. voilà exactement c est, c est, voilà. du coup vu que c'est de nouvelles habitudes eh ben, au début ça fait bizarre mais en fait on se rend rapidement compte que c'est pas beaucoup plus cher même pas du tout que, que d'acheter autre, autre chose
0: voilà, on a découvert ensemble, au gramme près, avenue du drapeau à Dijon, on a tapé l'incruste à Valence, on a comparé la ville de Romoise avec Dijon et on a fait tout ça avec Adrien Beria de France Bleu Bourgogne, merci eh ben Merci Cyril Et on a fait ça aussi avec Thomas Barbier de Femmes en Bourgogne et Monsieur en Bourgogne, merci bien Merci Cyril France Bleu Bourgogne tape l'incruste, s'écoute et se partage. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur ce podcast et en parler autour de vous.
1: Salut France Bleu Bourgogne tape l'incruste, le podcast qui parle de Dijon, Abonnez-vous sur francebleu.fr